0: Mesih'in ikinci gelişine dair umut, birinci senelikler ikinci bölümün konusudur. Mesih'in kilisesine gelişi kilisenin büyük sevinci olarak adlandırılır. Bu üzerinde derin tartışmalara girilecek bir doktrin öğreti değil, yaşanması gereken bir kuraldır. Ne yazık ki pek çok kişi Mesih'in büyük sıkıntı dönemi diye bilinen yılların ardından geleceğine inanıyor. Kimileri Mesih'in sıkıntı dönemi öncesinde geleceğine inanır. Bazı kişiler sıkıntı dönemi zamanında, Kimileri de hiç gelmeyeceğine inanmaktadır. Bu üç grupta Mesih'e kurtarıcıları olarak iman ettiğini bildirir. Tüm bu insanlara yöneltilecek bir soru vardır. Mesih'in ikinci gelişine ilişkin yorumun yaşamını nasıl etkiliyor? Eğer inandığın görüş yaşamını etkilemiyorsa, inandıklarını yeniden gözden geçirmelisin. Rabbimizin ikinci gelişini beklemek, inanının yaşamında en önemli faktör olarak yer almalıdır. 1. Selanikliler 2. bölüm 1. ayette kardeşler size yaptığımız ziyaretin boşa gitmediğini siz de biliyorsunuz der. Boşa gitmedi, sonuçsuz kalmadı demek yerinde olur. Elçi Paulus size herhangi bir teoriyi tanıtmaya gelmedik. Hiçbir yararı bulunmayan bir yenilgiyi açıklamaya da gelmedik der. Sizin birkaç gün hoş vakit geçirmeniz için eğlendirmeye de gelmedik. Gelişimiz iş olsun diye değildir der. Elçi Paulus Selanikliler gittiğinde pek çok kişi Mesih'in kurtarıcı özelliğini tanımıştır. Bu kiliseyi kurmuştur. Elçipavus yalnızca bir teoriden, filozofça sözlerden bahsetmemiştir. Selanik'te çalışan, onun sözüne ettiği şey işlevsel, insanın yaşamını değiştiren bir konuydu. Mesih'in sevinç getiren haberi Selanik sokaklarından aşağıya yürüdü, yüreklere, evlere, erkeklerin ve kadınların yaşamlarına girdi. 1. Selanikliler 2. bölüm 2. ayette bildiğiniz gibi daha önce Filipe'de eziyet görmüş aşağılanmıştık ama şiddetli karşı koymalara rağmen Tanrısal müjdeyi size duyurmak için Tanrımızdan cesaret aldık diyor. Burada kullanılan sözcük agoni sözcüğüdür, Grekçe olarak. Bu karşı koyma, sıkı mücadele anlamını taşır. Elçi Paulus'a pek çok kişi karşı çıkmış ve sıkı bir mücadele olmuştu, Selane'ye gelmeden önce. Elçi Paulus'a, Filipe'de utanılacak davranışlarda bulunuldu. Bunu elçilerin işleri 16. bölümde okuyoruz. Ama Selane'ye geldiğinde cesaretle doluydu, bir başka deyişle. Önceden hoş olmayan deneyimi onu frenlememişti. İncil'deki buyrukları duymamazlıktan gelmedi. Bu korkunç deneyimin ardından düşüncem değişti bundan böyle daha dikkatli olacağım ve daha az konuşacağım demedi. Hayır Elçi Paulus gizli inanlardan değildi. Filipe'de yaptığı gibi yüreğinde olanı olduğu gibi söyledi. Tanrı'nın müjdesini hiç çekinmeden insanlara duyurmaktaydı. Elçi Paulus'un bunu nasıl kolay yolla gerçekleştirdiğini görüyor musunuz? Yeni dostlar kazanmayı ve kişilere etki etmeyi yeğlemedi. Dikkatli olmak maskesiyle kabuğuna çekilip gizli bir inanlı gibi de yaşamadı. Nabza göre şerbet vermek, yağcılıkla iş yürütmek Paulus'un yöntemi değildi. İncil'i cesaretle vurguladı. Önceki tecrübesi, görüşleri, yöntemini etkilemedi. Şimdi onlarla beraberken Tanrı sözünü bildirmektedir. Tanrı'nın sevgisini, lütfunu, kayrasını duyuruyordu. Çünkü elçi Paulus insanların bu lütuf aracılığıyla kurtulacağını biliyordu. Bu nedenle de onun, yüreği yanmaktaydı. Elç Paulus insanlar Tanrı sevgisini görsün ve bu sevgiyi yaşamlarına alsınlar istiyordu. Paulus İsa Mesih inanlarına eziyet etmek için Şam'a giderken yolda ölüp dirilen Rab İsa Mesih ile karşılaştı ve bundan sonra da hepimizin tanıdığı büyük vaiz oldu. Yani iman edişinin ardından Şam yolundaki büyük bir vaizdi. Müjde hizmetine başladığında Kıbrıs'ta önüne çıkarıldığı halinin önündeki vaazı büyük bir vaazdı. İlk hizmet gezisi sırasında Pisidya Antakya'sında sinagogda verdiği vaaz da çok büyük bir vaaz oldu. Bu vaazlar gerçekten de büyük vaazlarından birkaçıdır. Sonra Atina'da Mars Tepesi'nde verdiği vaaz, Korint kentindeki savunması ve Efes'teki Trani Sokulu'ndaki vaazları vardır. Tüm bunlar büyük vaazlardır. Elçi Paulus'un tutuklanarak yarışı getirildiğinde ve Felix, Festus ve Agrippa'nın önüne çıkarıldığı zamanlar onlar önündeki söylevileri de harika mesajlar içermekteydi. Efes Kilisesi ihtiyarlarına verdiği konuşma da muazzam bir konuşmadır. Her mesajında Mesih'i tanıtmak bulunur ve onun ölümünü ve dirilişini konu alır. Eğer Elçi büyük vaazını seçmem gerekirse bunlardan hiçbirini seçmezdim. Bunun yerine Selanik'te yaşadığı yaşamı ele almak en doğrusudur. Onun en büyük vaazı yazmak ya da konuşmakla yapılanları değil yürümesindeydi, sergilemekte değil deneyimde, Mesleğinde değil uygulamalarındaydı. Yakup'un metninde yapılan işlerle kanıtlanmayan iman kendi başına ölüdür den yola çıktı ve Seranik sokaklarının taş kaldırımlarında bununla yürüdü. Her inanlı bir vaizdir. Eğer bir mesih inanısıysanız aynı zamanda bir vaizsiniz. Bundan kaçamazsınız. Yaşadığın yaşamla birilerine bir şeyler söylersin. Belki yaşamın evinde çocuğuna bir şey söyler. Sanıyorum bugün pek çok gencimizin dünyanın otobanlarında caddelerinde Çıkmaz dar sokaklarında olma nedeni yani gençliğinin bozulmasının nedeni budur. Evde anne babayı gözlediler ve onlardan biri gibi olmak istediler. Sonunda sokağa çıktılar. Yapabileceğiniz en büyük vaaz yaşamınızda verdiğiniz vaazdır. İnsanlar sizin sözlerinizi değil yaşamlarınızı gözlerler. İnsanlara yine sözlerin değil yaşamın örnek olmalıdır. Elçi Paulus da inanlının yaşamı herkes tarafından okunan açık bir mektuptur diye yazar. Paulus üçüncü ve dördüncü ayetlerde Selaniklilere ne vaaz ettiğini söyler. Onlarla olan bağına değinmektedir. Yedinci ayete göz atarsak orada onlar için bir ana hat olduğunu görüyoruz. On birinci ayete geldiğimizde Paulus'u onların babası olarak görürüz ve on dördüncü ayette onları teşvik eden kardeşleridir. Birinci Selanikliler ikinci bölüm üçüncü ayette çağrımız yalana ya da kirli bir amaca dayanmıyor. Bunun hileli bir yönü de yoktur diyor. Aldatış yoktur. Buradaki kullanımda Paulus'un övüdü bozuk ya da karışık değildi. Paulus İncil'in mesajına asla su katmadı. Navza göre şerbet veren birisi değildi Paulus daha önce de söylediğimiz gibi. Beni şaşırtan ve hiç hoşuma gitmeyen bir konuda bazılarının belirli bir yerde İncil'i açık bir şekilde vaz ederken bir başka grup karşısında aynı konuşmayı farklı şekilde farklı renklerde değiştirmesidir. Elçi Paulus'un gerçeği bu değildir. Onun övüdü aldatmaktan kaynaklanmaz. Elçibaloğlu'su yönlendiren aç değildi. O Selanike'ye para toplamak ya da şan şöhret kazanmak amacını gülerek gitmedi. Kişisel rahatını kovalamak da onun amacı değildi. Ancak saf motivasyon taşıyarak oraya gitti. Bu düşünce de aç izi bile yoktur. Elçibaloğlu ne de kurnazlıkla geldim der. Onlara karşı yanlış sakat yollar kullanmadı. Kendi üstün standartlarını ön yargılarını koymadı. Ön planında bu yaklaşımlar yoktu. Eski adamın tüm işlerini ve günahlı bedenin eğilimlerini sıyırıp attı. Bu noktada pek çoğumuzun Elçipavlus'tan öğreneceği noktalar vardır. Bir zaman çok ünlü bir vaiz tanıdım. Ancak bu adama karşı saygımı yitirdim. Bir zamanlar hizmet ettiği kiliseye giderek o an görevde olan vaize karşı çıkan kişileri destekledim. Elçipavlus asla buna benzer bir çalışma yapmadı. Kutsal sözü halka herhangi bir kurnazlık yoluyla samimiyetsizlikle sunmadı. Kutsal sözü öğreten kişi kendi kendine şu soruyu sormalıdır. Ben aldatış, iğrenç güdüler ya da kurnazlık, samimiyetsizlikle mesajı veriyor muyum? Kendi kendimize açık yürekli olmalıyız. Kendi motivasyonumuzu kontrol etmemizde yarar var. Dostlar kazanmak ya da halka etki etmek amacını gidiyorsanız bu yanlıştır. Yoksa gerçekten Tanrı sözünü mü vermeye çaba harcıyoruz? Dostum itiraf etmeliyim ki ben de bu alanda çok çok hataya düştüm. Beni çivi gibi yere neden çakmadı diye Rabbe hayret ediyorum doğrusu ama Rabbe minnettarım yukarılara ona bakabilirim ve şöyle seslenebilirim. Ya Rab, hataya düştüm. Seni başarısızlığa uğrattım ama buna rağmen senin sabrın ve lütfun devam etti. Elimden geldiğince vermeye çalıştığım sözlerini eğer daha iyi yapabilirsem yapacağım bundan sonra ama tüm çabamı harcıyorum en iyisini vermeye. Çünkü Rab, senin lütfun benimle diye dua etmeliyiz. 1. Senanetliler 2. bölüm 4. ayette tersine Tanrı tarafından müjdeyi emanet almaya layık görüldüğümüz için İnsanları değil yüreklerimizi sınayan Tanrı'yı hoşnut edecek biçimde konuşuyoruz der. Harika olan şudur bu bölümde Elçi Pavlu senariklilere şöyle diyebiliyor. Size geldiğimde bilmenizi istiyorum ki üstün bir amaç taşıyordum. Paranızı almaya gelmedim ne de besili kuzularınızla sefa sürmeye gelmedim. Size İncil'i vermeye geldim ve sizleri imanda yetiştirmeye, büyütmeye çalışıyorum. Bu benim amacım diyor. Bu tür amaç taşıyan kişi büyük okyanusa yelken açmış gibidir. Orada fırtınalar olacaktır ama Rabbin hizmetkarlarını Tanrı esenliğe ulaştırır. 1. Selanikliler 2. bölüm 5. ayette bildiğiniz gibi hiçbir zaman pohpollayıcı sözlerle ya da açgözlülüğü örten bir maskeyle gelmedik Tanrı buna tanıktır diyor. Elçi Paulus açgözlülüğü gizlemeye yarayan herhangi bir maskeyi kullanmadı. Sunulan bir hizmete karşılık bir şey beklemenin doğru olmadığına inanıyorum. Elçi Paulus da bu görüşteydi. O, Hiçbir karşılık beklemeden Rabbin sözünü duyurdu. Bunu Selanik'teki inanlara belirtir. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki aldatıcılık maskesi türlü türlü renklerde olabilir. Kişiler şöhret ve onur kazanmak amacını güdebilirler. Yüreklerimizi araştırıp bu tür örtüleri kaldırmakta yarar vardır. Birçok üniversitede onursal doktor ünvanları dağıtılır. Okul bu yolla para bağışı ya da başka bir destek bekler. Eğer tüm doktora ünvanları Hakla elde edilmiş olsaydı iyi olurdu ama durum şu anda farklı. Ama onur ünvanlarının gerisinde bir çıkar sorunu görünüyor. 1. senanikler 2. bölüm 6. ayette insanlardan ne sizden ne başkalarından gelecek övgünün peşinde de değildikler. Paulus. Elçi Paulus hiçbir zaman onur kazanmanın peşine düşmedi yani herhangi bir onur peşinden koşmadı. Hiçbir onur derecesiyle insanlar tarafından onurlandırılmadı. Onun amacı saf ve arıydı. Onun tüm üsteği Tanrı'nın iyi haberini insanlara iletmektir ve kendi yaşamında da imanını korumak ve Rabbe yaraşır bir yaşam sürmekti. Seraoniklilere 2. bölüm 7. ayete geldiğimiz zaman elçilik hizmetinin annelik yönü görülür. Elçi Paulus 7. ayette şöyle yazıyor: Mesih'in elçileri olarak size ağırlığımızı hissettirebilirdik ama çocuklarını bağrına basan bir anne gibi size şefkatle davrandık. Yavrularına bakan ana kuş gibidir. Burada kullanılan anne sözü Elçi Paulus'un Seraniklere olan yakın ilişkisini canlandırır bu ayette. Size anne, ana kuş oldum diyor burada. Ne kadar büyük bir alçakgönüllülük örneği. Elç Paulus kilisesine bir ananın çocuklarına yaklaştığı duygularla yaklaşmaktadır. Yaruşilim kentine ilişkin Rab İsa Mesih Matta 23. bölüm 37. ayette şunları söylüyor. Ey Yaruşilim, peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yaruşilim. Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim ama siz istemediniz. Mesih kendisini çok değişik yollarla anlatmaktadır kutsal sözde. Kendisini koyunları için canını veren iyi çoban olarak niteler. O koyunlarını korur ve bir gün tüm sürüsünü hem emniyette olacakları hem de esenlik içerisinde olacakları kendi yanına toplayacaktır. Tavukla minik civcivleri örneğinde burada kullanılır. Çocukluğum küçük bir kasabaya geçti. Orada bazı komşuların birkaç tavuk beslediğini gördüm. Sonra da bahar yaklaştığında tavuğun altına yumurtaları koyup tavuğu kuluçkaya yatırdıklarını hala anımsarım. 21 gün gibi kısa zamanın ardından civcivler kabuklarını kırıp bir sürü oluştururlar. Bahçede avlunun her yakasında gezinir, toprakta eşenirlerdi. Aniden bir yağmur bastırdığında anaç tavuk gıt gıt seslerini çıkararak civcivlerini kümese toplardı. Bazen buna fırsatları olmazdı. O zaman anaç tavuk onları kanatları altına toplar, ıslanmaktan korurdu. Yağmur onun tüylerinden geçmezdi. Böylece civcivler emniyetli olurlardı. Rab İsa Mesih kaç kez şu sözleri söyledi. Kanatlarım altına toplanın. Elçi Paulus işte böyle bir hizmetçiydi. O Selanik kilisesini bir ana sevgisiyle sevdi. Selanik'teki inanlar onun değerli, sevgili çocukları, kardeşleriydi. Bugün de böyle hizmet eden kişiler vardır. Belki büyük yorumcular değiller ama Tanrı sözüne iman edip onu vazetmektedirler. etmektedirler. Böylesi sadık ve deneyimli vaizler, hizmet edenler, dertte olanlara yardım elini uzatmakta, onlara teselli kaynağı olmakta çok yarar sağlamaktadırlar. Sana yardım etmesi için böyle birini bulduğunda ona yüreğini açmakta, derdini anlatmakta tereddüt göstermeyin dostum. 1. Seranekler 2. bölüm 8. ayette sizlere öylesine gönülden bağlanmıştık ki sizinle yalnız Tanrı'nın müjdesini değil, kendi canlarımızı da paylaşmaya razıydık. Çünkü sizi o denli çok sevdik diyor. Elçi Pavlus Selanik'teki inanları derin bir sevgiyle seviyordu. Onlar için seve seve canını vermeye hazırdı. Sevgi Mesih inancının temelidir. İşte Tanrı sevgisini alan Elçi Pavlus, Selanik'teki inanlara sizi böylesine içten bir sevgiyle sevmekteyim diyebilmekteydi. 9. ayette ise Pavlus, evet kardeşler nasıl uğraşıp didindiğimizi anımsarsınız. Hiçbirinize yük olmamak için gece gündüz çalıştık. Tanrı'nın müjdesini size duyurduk diyor. Gece gündüz emek veren, çaba gösteren biri kuşkusuz annedir. Babanın işi genellikle sabahleyin başlayıp akşam işten döndükten sonra sona eriyor ama bir annenin işinin görevinin bittiğini ben hiç görmedim. Anne yaptığı iş için maaş almaz. O sevdiği için çocuklarına hizmet eder. Onlar için emek harcar. Elçi Paulus da bir anne gibi hizmet vermektedir. Onun görevi, onun işi, hizmeti bir saatlik bir hizmet, bir görev değildi. Nitekim Paulus da bunu vurgular. Annelerin günde yalnız 8 saat çalışmaları için kurulan bir dernekten bilmiyorum haberiniz var mı? 8 saatim doldu diye ağlayan çocuğunu bir kenara bırakıp artık çalışmam diyen bir anne tanıyor musunuz bilmiyorum. Belki bazı kadınlar böylesi bir derneğe üye olabilir ama gerçek annelerin bunu istediğini hiçbir şekilde sanmam. Anneler biraz farklı çalışır ama gece gündüz çalıştıkları kesin. İki genç kız bir süre birlikte bir iplik fabrikasında çalışır. Biri işi bırakır, aradan yıllar geçer, birbirini görmezler. Bir gün sokakta karşılaşırlar. Çalışan kız sorar. Şimdi ne yapıyorsun? Hala çalışıyor musun? Diğeri yanıtlar. Hayır çalışmıyorum artık. Evlendim. Eşimle bir de oğlumuz var. Sabahları erkenden kalkıp çocuğu doyuruyorum. Sonra da işe giden kocam için kahvaltı hazırlıyorum. Sonra temizlik, çamaşır, ütü, akşam yemeğinin hazırlanması, bulaşıklar diye devam eder. Çalışan kız, hatırlıyorum, iplik fabrikasında çalışırken gözün hep saatteydi. Düdük çaldığı zaman hemen dışarı fırlardın der. Genç anne yanıtlar, artık saate bakmıyorum. Daha uzun saatler çalışabiliyorum artık ama bu gerçek iş gibi değil. Genç anne sevgiyle yeni işinde yönlendirilmiştir. Bu artık iş gibi ona görünmez. Erçipalus'un burada söylediği de tam olarak budur. İnsanları sevdi o. Gece gündüz çalıştı çünkü onları seviyordu. Bizler de birbirimizi anne sevgisiyle ananın yavrularına sunduğu şefkatle sevmeliyiz. Şimdi de Elçi Paulus'un babalık yönüne geliyoruz. 1. Selanikliler 2. bölüm 10. ayette iman eden sizlere karşı davranışımızın nedenli kutsal, adil, kusursuz olduğuna siz tanıksınız. Tanrı da buna tanıktır diyor. Tanıksınız kelimesini kullanıyor Paulus doğruluğu bilinen bir konu üzerinde konuşmaktadır. Elçi Paulus'un kendisini ayırmadığını ve onlara katıldığına dikkat edin. Kutsal sözüyle Paulus Tanrı'ya olan görevini dikkatle sunmaktadır. İşte bu kutsal bir yaşamı yaşamaktır. Doğru kelimesini kullanıyor. Bu da dikkatle insana olan görevini sunmasını ifade eder. Paulus'un Tanrı'ya ve insana karşı görevleri vardı. O her ikisini de yerine getirmiştir. Bazen birçok kişi adanmış inanlılık konusunda konuşuyor. Eğer adanmış inanlı olmak istiyorsanız Tanrı önünde kutsal bir yaşam sunmalısınız. Kutsal bir yaşam sürdürmeye dikkat etmeniz gerekiyor. Yani saatinize değil Tanrı'ya bakmanız gerekir. Yalnız patron etraftayken bak ben ne kadar iyi çalışıyorum diye kendini gösterme. Onun yokluğunda da aynı sadakatle çalış. Hep aynı şekilde çalışmalıyız çünkü Tanrı her zaman yanımızdadır. Toplulukta ön sırada oturmak, gözyaşı dökmek, güzel sözlerle süslü dualar etmek adanmış inanlılık demek değildir. Şefin sana ilişkin ne düşünüyor? Belki de bir öğrencisin. Öğretmenlerinin hakkında ne düşünüyorsun? Eğer tembelsen adanmış değilsin. Adanmış yaşam doğru yaşamdır, kutsal yaşamdır. Bu yaşam her an Tanrı'nın önünde yaşamaktır çünkü. Kusursuz tutumdan bahseder Pavlus. Bu haberci ve arkadaşlarında bir hata bulunmadığı anlamına gelir. Bu suçlanmadılar, çamur atılmadılar, iftiraya uğramadılar demek değildir. Atılan çamur yerini bulmadı demektir. Atılan iftiranın doğru olmadığının ortaya çıkması demektir. İnsanlar sana ilişkin çirkin şeyler söyleyebilir, iftira, çamur atabilirler ama önemli olan bu eleştirilerin doğru olmamasıdır. Elçi Paulus ve arkadaşları doğru ve kutsal yaşamı sergilemişlerdir. Önemli olan kutsal yaşamdır. Yalnız senin kurtuluşunun olması yetmez. Beraberindekilerin de kurtuluşları senin kurtuluşunla birlikte bir sonuç yaratır çünkü insanlar bizi izlemekteler. 1. Selanikliler 2. bölüm 11. ayette bildiğiniz gibi bir baba, Çocuklarına nasıl davranırsa her birinize öyle davrandık diyor. Burada geçen ilgi göstermek sözü Yunanca aslında para kaleo sözcüğüdür ki bu elç Paulus'un onların tarafında yer aldığı, yardım ettiği, öğüt verdiği, onların iyiliği için çalıştığı anlamına gelir. Aynı söz kutsal ruh içinde kullanılmaktadır. Rab İsa Mesih'in kutsal ruhu göndereceği, o gelince dünyayı günaha, doğruluğa ve yargıya ilişkin eleştireceğini söylediği Yuhanna 16. bölümdeki 7-11. ayetler arasında kullanılan sözcük budur. Mesih İsa bir defasında kutsal ruhun etkisiyle verilmeyen İncil mesajının bir etki taşımayacağı kanaatindeyim. Günaha, doğruluğa ve yargıya karşı olan eleştiriyi kutsal ruh yapacaktır. Bu üç element her zaman İncil mesajında yer almalıdır. Elçiliğin annelik tarafını gördük. Yani müjdeyi yayan bir anne gibi sever, uğraşır ve hizmet eder. İlgi göstermek sözü bugün kullandığımız anlamda burada kullanılmaz. Bu onları ikna etti anlamına gelmektedir. Paulus'un Selaniklilere mesajında bir ısrarcılık vardır. Rica ederim, yalvarırım sözlerini bollukla kullandığını görüyoruz. İncil bugün de bu yolla başkalarına götürülmektedir. Elçi Paulus onları eleştirdi. Onun sözleri bir sertlik ve disiplin taşımaktaydı. Ayakta kalabilen, doğruya dayanan sözlerdi bunlar. Korkarım bugünlerde kürsünün ardından ne şişyansın ne de kebap türünden vaazlar dinlemeye alıştık. Bugünlerde en çok sevilen vaizlerin Hristiyancıklara vaazcıklar vermesi ve ısrarcılığın olmaması, liberal tutumların kürsülerde olması şaşırtıcı değil. Ancak bunlar kesinlikle doğru değildir ve Mesih inancına yakışmayan tutumlardır. Paskalya yani Mesih'in diriliş bayramı yaklaştığında, Mesih'in dirilişine ilişkin pek çok vaizin vaaz edeceğini düşündüğümde tedirgin oluyorum. Onların bununla sorunları var. Bir vaiz, Paskalya, papatyaların çiçeklendiği vakittir başlığıyla bir vaaz verdi. Dostum düşünebiliyor musunuz? Bu tür bir vaaz, pişmiş aşa su katan bir vaazdır. Pek çok inanlı böylesi aştan hasta oluyor. Ünlü bir İncil vaizi, bazı vaazlarda incir çekirdeğini dolduracak kadar İncil'in mesajı yok demiş. Elç Paulus bunun tam aksine her zaman Tanrı sözünü dolu dolu vaaz etti. İncil'in mesajını her yönüyle apaçık bildirmiştir. 1. Selanikliler 2. bölüm 12. ayette sizi yüreklendirdik, teselli ettik, sizlere egemenliğe ve yüceliğine çağıran Tanrı'ya yaraşır biçimde yaşamaya özendirdik diyor. Yaşamaya özendirdik, Tanrı'ya yaraşır biçimde yaşamak ne demektir? Efesler 4. bölüm 1. ayette bu nedenle Rabbin uğruna tutuklu olan ben, aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim diyor. Rabbin seçilmişlerine olan bu çağrısı egemenliğine ki bu bin yıllık egemenlik dönemini içerir ve yücelik ki sonsuz egemenliği belirtir. Bir başka da işte tanrının planı ve amacına ilişkin bir başka açıyı inanlıya sergilemektedir. Sonsuz ışıkta yaşanacak olan yaşamı bunlar belirtir. Birinci seekler ikinci bölüm 13. ayette tanrıya sürekli şükretmemiz için bir neden daha var. Tanrı sözünü bizden duyup kabul ettiğiniz zaman bunu insan sözü olarak değil, Gerçekte olduğu gibi Tanrı sözü olarak benimsediniz. Siz imanlılarda etkin olan da bu sözdür diyor. Şimdi burada İncil'i bildirmenin duyurmanın bir başka yanını görmekteyiz. 1. Selanikler 1. bölüm 5. ayetti. Çünkü getirdiğimiz sevinç getireceği haber size yalnız sözde gelmedi. Bunun yanı sıra güçle, kutsal ruhla ve bol kanıtla geldi demişti Elçi Pavlus daha önce. Bu İncil'in bildirilmesi gereken yoldur. Şunu söylemek isterim. Eğer kişi İncil'i tanıtıyorsa ve bunu güçle gerçekleştiriyorsa bu Tanrı sözü olarak algılanır. Sen Tanrı sözünü nasıl algılıyorsun? Onu Tanrı sözü olarak algılıyor musun ya da ona kızıyor musun? Başındaki tüyler diken diken oluyor mu? Uzun yıllar yaptığım vaizliğin ardından birçoklarınca vaazın ardından bazı sorularla karşı karşıya kaldım. Acaba bu sabahki vaazımda onu mu kastettim diye sordular. Sevgili dostum, onca kalabalık arasında o kişinin orada olup olmadığını bile fark etmemişimdir. Onların yarasına parmak asan bir noktayı kendilerine saldırı olarak nitelendirirler. Gerçek şudur ki Tanrı sözünü Tanrı sözü olarak algılamıyorlar. Söz ağızlardan Tanrı sözü olarak çıkmalı ve Tanrı sözü olarak algılanmalıdır. Evet sevgili dinleyicim, sen de Tanrı sözünü bu yolla algılamak istersen, o zaman söz senin yüreğinde çalışma gücünü bulacaktır ve seni bereketleyecek ve mutlu kılacaktır. Aksi takdirde hayatının önemli noktasında zaman öldürmekten başka iş yapmazsın. Elçi Paulus'un Tanrı sözünü hangi yolları kullanarak verdiğini insanlara duyurduğunu gördük. Bu bazı kişileri öfkelendirmektedir çünkü Tanrı sözü tuzdur ve kişinin yüreği üzerindeki açık günah yarasına değdiğinde onu yakar. Tanrı sözü aynı zamanda ışıktır. Bu da bazılarını Rahatsız etmektedir çünkü karanlıkta gördükleri kötü işleri bu ışıkla gün gibi ortaya çıkar. Helçpavlu Senaniklere yazdığı bu ilk mektubunun bu bölümünde Tanrı kilisesinin yeryüzünde Tanrı ailesinin bir aynası olması gerektiğini belirtir. İnanlara analık, babalık ve kardeşlik ilişkisinden söz eder. İnanlar topluluğu aslında bir ailedir. Bu aile içerisinde yaşadığımız topluma Tanrı'yı açıklayan bir aile durumunda olmalıyız. Evdeki karı koca ve çocuk ilişkileri Tanrı'nın ve Mesih'in sevgisi üç yönlü olarak bu dünyaya sergilenmektedir. Elçi Paulus kilisesinin annelik görevinden konuştu önce. Gece gündüz çalışarak onlara küçük kuşun yavrusuna baktığı gibi bakmaya, çaba harcamaya olan isteğini gösterdi. Günde sekiz saat çalışmadı. Her an hizmete hazırdır. Elçi Paulus ardından bu topluluğa bir baba gibi olduğunu söyler. Bir yavrunun evinde ana baba sevgisini tatmaya ihtiyacı vardır. Ana babanın boşanarak ayrılması günümüzde çocuklara büyük bir trajedi kaynağı olur. Çocuklar genel olarak baba sevgisini yeterince almıyorlar. Buradaki babalık sevgisi bir disiplin içerisinde belirtilmektedir. Elçipavlus Selanik Kilisesi'ne bir baba gibi olduğunu bildirir. Bazı çok ince ve hassas İncil öğretmenleri vardır ki her konudan çok refah üzerine vaazlar verirler kutsal yaşamları hep teselli ederler. İnsanlar bundan hoşlanır. Tabii kim hoşlanmaz ki bundan? Ben de rahat bir koltuğa yaslanıp, ardıma da yumuşak bir yastık koymayı seviyorum. Bu fiziksel bir rahatlık ve bundan hoşlanırız. Ama yalnızca refaha, rahatlığa gereksinimimiz yok. Aynı zamanda disiplin de bizlere gerekiyor. Korkarım bu görev yani disiplin yanı babalara düşmektedir. Evlerimizde, şehirlerimizde ve hatta kiliselerimizde eksik olan tarafta işte budur